0: El título del sermón de esta noche es, el rey ha nacido, el rey viene. Y para eso les pido por favor que puedan buscar en su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo de Samuel es el décimo libro de la Biblia, está después de primero de Samuel y antes de primero de Reyes. Segundo de Samuel, capítulo 7, este es un pasaje inusual para un sermón de Navidad. Podrán pensar algunos que ya saben de lo que habla este texto. Los que no están familiarizados aún con el pasaje, se darán cuenta porque algunos pueden pensar que es un texto inusual para un sermón de Navidad. Pero independientemente esté familiarizado con este pasaje o no, quiero que a medida que se desarrolle el sermón, te preguntes, ¿cómo este texto te lleva a reflexionar acerca de la importancia de la encarnación y del nacimiento de Jesús? ¿Qué tiene que ver la promesa de Dios al Rey David con la actitud y la conciencia que debes tener al celebrar Navidad hoy con tu familia y amigos? Hermanos, Segundo de Samuel, sí es un texto diferente a los que usualmente predicamos en Navidad. Pero también es un pasaje que tiene que ver muchísimo con Navidad. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Por qué celebras Navidad como creyente? ¿Celebras Navidad con actitud correcta? Muchas veces cuando pensamos en Navidad y pensamos en dar, en la generosidad, en los regalos, pensamos que solo eso es. Y no tiene nada de malo esto. No es malo, no es malo ser generoso en Navidad. Ayer mi esposa eh, se quedó hasta tarde arreglando algunos regalos de Navidad que vamos a compartir hoy con nuestros familiares. Pero también pensamos en Navidad como un tiempo familiar. Un tiempo en el que debemos hacer una pausa de todo y hacer todo lo posible para estar con nuestra familia en este día. Y eso es bueno. Incluso yo como la mayoría de ustedes, al salir de acá voy a ir a reunirme con mi familia. Pero, ¿alguna vez has pensado en celebrar Navidad como el cumplimiento de una promesa para ti y para tu familia? ¿Alguna vez has pensado que el mejor regalo de Navidad es que Dios ha cumplido su promesa? Es por eso, hermanos, que hoy a través de Segundo de Samuel, capítulo 7, quiero persuadirte de lo siguiente. Navidad es la promesa cumplida y la esperanza en la promesa que se cumplirá. Navidad es la promesa cumplida y la esperanza en la promesa que se cumplirá. Y para convencerlo de esto, quiero contarle la historia de esta promesa que encontramos en 2 Samuel 7. Y esa historia inicia o esta promesa inicia con un plan. Con el plan de David de construir una casa para el Señor. Leamos 2 Samuel 7, 1 al 3. Sucedió que cuando el rey David ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, vaya, haga todo lo que está en su corazón porque el Señor está con usted. El rey David fue establecido rey sobre todo Israel conquistando Jerusalén y edificando la ciudad y un palacio. Después de derrotar a sus enemigos y después de traer de vuelta el arca del pacto a Jerusalén, después de todos estos logros, vemos que el rey David está cómodamente instalado y seguro como rey. Y él estaba así, porque como dice el versículo 1, el Señor le había dado descanso. Luego, en medio de esa paz, en medio de esa comodidad, David tiene una conversación con el profeta Natán. Y David le dice, hey Natán, mira, yo vivo en esta gran casa de cedro. Pero el arca de Dios vive en una tienda, entre cortinas. Con esto vemos que David está viendo una gran diferencia, que a él no le parece bien. Si él como rey puede habitar en un palacio de cedro, era apropiado que Dios habitara en un lugar mucho mejor. Y parece que el profeta Natán está de acuerdo con esa idea. ¿Con cuál idea? La idea de David de construir una casa para Dios, un templo. ¡Qué buena idea! ¡Qué gran proyecto! ¡Qué gran plan! Pero, como nos suele suceder a nosotros, ese gran plan no era el propósito de Dios para David. David tenía un buen plan, pero Dios tenía algo mejor para David. ¿El qué? Una promesa. Hermanos, en esta Navidad recordemos que la promesa de Dios es mejor que nuestros planes. Que por encima de los planes de celebración, de vacaciones, de retiro, de viajes, de negocios o de estudios. Por encima de esas cosas, por lo que hoy debemos de estar agradecidos y por lo que hoy debemos de celebrar, es por la promesa de Dios. Veamos en 2 Samuel 7, 4 al 17, ¿cuál fue la promesa de Dios a David? Dice, y esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los israelitas hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo. Donde quiera que he ido con todos los israelitas, hablé palabra alguna de las tribus de Israel, a la cual haya ordenado que pastoreara mi pueblo de Israel, diciéndoles: ¿Por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora, pues, así dirás a mi siervo David: Así dice el Señor de los Ejércitos: Yo te tomé el pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo de Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar. Y no sea perturbado de nuevo ni los malvados lo aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando sus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de, la parte de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así Natán habló a David. Natán tenía un mensaje importante como profeta, que dar de parte de Dios a David. Por eso el versículo 5 dice, ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor. Y esa palabra de Dios para David, comienza con una pregunta del Señor a David. ¿Eres tú el que me va a edificar casa a mí? Y el Señor mismo le responde recordándole que el Señor siempre había andado con los israelitas desde el éxodo y a través de muchas ocasiones, aunque habitaba en un tabernáculo o en una tienda, era el Señor quien protegía, rescataba y proveía al pueblo de Israel hasta ese día. Y el Señor nunca le pidió a ninguno de los líderes, ni a Moisés, ni a Josué, ni a ninguno de los jueces, que le hicieran casa a él, que hicieran un templo para el arca. Es como si le dijera Dios a David. ¿Por qué entonces crees que tú, David, deberías de construir un arca, una casa para el arca? Y es que, hermanos, el propósito de Dios era diferente. Y como vemos en el versículo 8, Dios quería que eso quedara muy claro. Por eso dice, ahora pues, por segunda vez dice, ahora pues así dirás a mi siervo David. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, lo que sigue a partir del versículo 8, nos enfoca en el propósito del Señor de los ejércitos para David. Y lo primero que hace es recordarle a David lo que Dios ha hecho en el pasado. El Señor lo hizo rey, el Señor ha estado con él en todas partes y el Señor ha exterminado a todos los enemigos de David. Pero inmediatamente Dios cambia del pasado al futuro en la mitad del versículo 9. Y aquí es donde el Señor comienza a hacerle la promesa a David. Y en resumen, la promesa es que el gran y famoso rey y su pueblo iban a morar en paz e iban a descansar en la tierra donde Dios los plantó. Y esto se cumpliría en la vida de David. Antes de la muerte de David, esto sería una realidad. El pueblo iba a habitar en la tierra con el rey que Dios había establecido, e iban a habitar en paz. ¡Qué gran promesa! Pero, ¿eso es todo? No, Dios va más allá. Dios hace promesas más allá de la vida de David. ¿Cuáles son esas promesas más allá de la vida de David? Y acá es donde comienza lo mejor, en la mitad del versículo 11. Y acá en la mitad del versículo 11 es como que si Dios le dice a David, entonces, ¿tú me quieres construir una casa a mí? Bueno, no, no lo harás. Yo te construiré una casa a ti. ¿Pero qué casa era esta que el Señor construiría para David? En el versículo 12 se nos responde. Esta casa no era un palacio. David ya tenía un palacio. Esta casa era una descendencia. Y por eso le dice que después de la muerte de David, el Señor levantaría un descendiente de David y establecería su reino. Y este descendiente edificaría casa para el Señor. Y quiero detenerme brevemente acá. Porque en el propósito de Dios sí estaba que le construyeran un templo o casa para el arca. Pero no era David el que lo debía de hacer, sino su hijo después de él. Y vemos en la historia bíblica que así fue, que Salomón construyó el templo. Pero algo importante por lo que me quiero detener acá es porque después de esto, en todo segundo de Samuel, en todo el libro segundo de Samuel, no volvemos a escuchar ni a leer nada acerca del templo para el arca. Esta idea del templo se menciona hasta después de la muerte de David en Primero de Reyes. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué menciono esto? Porque el enfoque aquí no está en el templo. El enfoque aquí está en la promesa que Dios hace a David de construirle casa a él. Y esta casa que Dios construirá para David tiene importancia en toda la Biblia. Y es por eso que estamos reunidos hoy predicando esto. ¿Pero en qué consiste esta casa que Dios promete construir para David? En un linaje real. En una descendencia real. Y Dios establecería el trono de esta descendencia real para siempre. Dios promete un reino eterno para la descendencia de David. ¿Pero qué nos asegura que este reino sea un reino eterno? ¿Qué hace que este reino sea diferente a todos los demás reinos? La promesa de Dios. Dios está comprometido con David a cumplir esa promesa que está haciendo con él. Por eso le dice que ese descendiente iba a ser como un hijo para él y que Dios iba a ser el padre de ese descendiente. Porque Dios está comprometido a construir la casa de David y es por eso que en el versículo 16 vemos un doble para siempre que Dios hace en su promesa. Dice el versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí y tu trono será establecido para siempre. Ahora sí podemos decir, ¡qué gran promesa! Y resumiendo brevemente, lo lejos que hemos llegado en la historia hasta este momento, David quería construir una casa para Dios, pero el Señor le dijo, no, yo tengo algo mejor para ti. Te construiré yo una casa a ti. Daré a tu descendencia un reino eterno y afirmaré tu trono para siempre. Dios promete un reino y un trono eterno. La dificultad en esto es que un reino eterno necesita un descendiente eterno. Y la pregunta que se hizo el pueblo, que leyó esto por primera vez, es muy parecido a las preguntas que nosotros nos solemos hacer cuando recibimos alguna promesa de Dios. ¿Cómo esto va a ser posible? ¿Se cumplirá la promesa? ¿Este reino prometido tendrá un descendiente eterno? Y veremos esto, la respuesta de esto en un momento. Por ahora, hablemos de cómo respondió David a esa promesa de parte de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de David a esa gran promesa? Y encontramos esa respuesta de David a la promesa de Dios en los versículos 18 al 29. Y la respuesta de David a Dios es una doble respuesta de la cual todos nosotros debemos de aprender hoy. En primer lugar, David responde alabando a Dios. Vemos esto en los versículos 18 al 24. No los vamos a leer todos por cuestión del tiempo, pero déjenme explicarles de qué habla los versículos 18 al 21. En los versículos 18 al 21, Vemos que el rey, que al principio de la historia estaba en su palacio de cedro, en su lujosa casa, después de escuchar la palabra de Dios, después de escuchar la promesa, ahora está en la tienda, entre cortinas, delante de Dios. Está ante el Señor, reconociendo humildemente que él no es nada frente a Dios. Por eso es que David le dice a Dios... ¿Quién soy yo, oh Señor? ¿Y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y David con estas palabras comienza a alabar a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Por la obra de Dios en la vida de David y de su pueblo. Pero luego en los versículos 22 al 24, David alaba a Dios, alaba al Señor por quién es él. Y lo hace diciendo, oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel al cual viniste a redimir para ti como pueblo a fin de darte un nombre de darle, de darle, darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses? Pues tú has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Qué gran lección para nosotros sobre cómo alabar a Dios. ¿Cómo estás respondiendo tú a las promesas de Dios? ¿Estás alabando a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida y por quién es Él? Hermanos. Navidad es un tiempo en el que recordando la promesa de Dios, debemos alabarlo por lo que él ha hecho y por quién es él. Debemos recordarlo todo el tiempo. Pero también vemos que David responde orando a Dios. Esto lo vemos en los versículos 25 al 29, que por, también por causa del tiempo no lo voy a leer. Pero aquí lo que hace David es que David ora al Señor pidiéndole a Dios que haga lo que él ha dicho. Ora para que el nombre del Señor sea engrandecido a través de su descendencia que Dios le prometió a él. Y todo esto lo hace con confianza de que la palabra de Dios es verdadera y que la promesa se mantendrá y se cumplirá. Finalmente, en esa oración, David pide a Dios que bendiga esa descendencia que le ha prometido para que continúe por siempre delante del Señor. Y por eso el versículo 29 termina diciendo... Porque tú, oh Señor, Dios, has hablado y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué gran lección para nosotros de cómo debemos orar a Dios. Nuevamente, ¿cómo estás respondiendo a las promesas de Dios? ¿Cómo estás orando a Dios? ¿Estás orando a Dios con confianza? Y acá no se trata si está adorando o no, porque yo asumo que todos acá oramos de una u otra manera. La pregunta es, ¿lo está haciendo con confianza en que Dios, quien hace las promesas, las cumple? Hermanos, Navidad es un tiempo en el que recordando la promesa de Dios debemos orar con confianza. Porque Él ha cumplido su promesa. Y lo seguirá haciendo. Entonces vemos que David alabó y oró a Dios por la gran promesa que Dios le hizo. Pero surge una pregunta. Una pregunta o una serie de preguntas muy parecidas a las preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Lo cumplió Dios? ¿Hizo Dios lo que había dicho? ¿Fue magnificado realmente el nombre de Dios a través de la descendencia de David? ¿Permaneció la casa de David para siempre? ¿Fue construida la casa de David? Y es que como les dije antes, Dios promete un reino y un trono eterno. La dificultad de todo esto es que un reino eterno necesita un descendiente eterno. David el gran rey murió. Y seguramente el pueblo vio a Salomón y se preguntó, ¿es este el descendiente prometido que establecerá el reino eterno? Entonces, Salomón murió. Y el hijo de Salomón también murió. Y antes de morir dividió el reino. Y con diferentes reyes del pueblo se hacía esta pregunta. ¿será este el descendiente prometido que establecerá el reino eterno? Josafat parecía prometedor, pero murió. Años después apareció Josías siendo un pequeño niño que comenzó a hacer grandes reformas y la gente se preguntó, ¿será este el descendiente prometido que establecerá el reino eterno? Pero Josías también murió. Y así nacieron y murieron reyes. Hasta aquí llega una parte de las partes más oscuras de la historia donde Judá, por su desobediencia y idolatría, fue castigado y enviado al exilio de Babilonia. Y parecía que toda esperanza se había perdido. Y el pueblo se preguntaba, ¿cumplirá Dios su promesa? ¿De verdad habrá un descendiente? ¿Tiene Dios un descendiente de David que cumpla esto? ¿Realmente se cumplirá? Y lo que ellos recibieron después de regresar al exilio fue silencio. Cientos de años de silencio. Que aumentó la especulación, que aumentó la duda hasta que cientos de años pasaron. Y apareció Jesucristo en la escena. Es impresionante ver que el Nuevo Testamento comienza diciendo en Mateo 1.1. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. La promesa se cumplió. El rey ha nacido. Llegó el descendiente prometido a David. Se inauguró el reino eterno, Jesús el Mesías, el Rey, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús, aquel que montado sobre un pollino, entró a la ciudad de Jerusalén para enfrentar su destino en la cruz. Y mientras entraba la gente le gritaba, Hosana, Hijo de David! Jesús, el descendiente de David que era más grande que David quien para establecer su reino y sentarse en su trono, murió en la cruz y resucitó. Hermanos, la promesa se cumplió. El rey ha nacido. Y hoy, este 24 de diciembre de 2021, podemos ver al pasado y ver que la promesa se cumplió. Y no solo se cumplió históricamente hablando, sino que se ha cumplido en la vida de todos los que estamos hoy aquí y somos hijos de Dios. Si no recuerda usted hace 5, 10, 15 años que Dios lo salvó a usted. Recuerde hace un par de semanas o de meses que usted era amigo de Dios y hoy ya no lo es por causa de Jesucristo. La promesa se cumplió en nosotros desde el día en que por gracia, por medio de la fe en Cristo fuimos salvos y nacimos de nuevo. También hoy, 24 de diciembre de 2021, vemos que la promesa tiene una gran relevancia para nosotros en el presente. Porque por el hecho que el Rey ha nacido, que el Rey murió, que resucitó y que hoy reina sobre todo, ahora disfrutamos las bendiciones de la promesa cumplida en Navidad. ¿Cuáles son esas bendiciones? Son muchas y son maravillosas. Entre ellas puedo mencionar nuestra salvación, que antes éramos culpables pero ahora fuimos declarados justos, que antes éramos esclavos del pecado pero Cristo nos dio libertad en él y por él, que antes éramos enemigos pero Dios nos perdonó y nos adoptó y ahora somos hijos de Dios. Que antes seguíamos la corriente de este mundo, pero hoy el Espíritu Santo habita en nosotros para santificarnos y hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Que antes estábamos solos, pero ahora tenemos una familia en Cristo, su cuerpo, su iglesia. Y que ahora podemos perseverar juntos, con confianza hasta el final. Y podría seguir Toda la noche hablando de las bendiciones que hoy tenemos por la promesa cumplida de Navidad. Pero también hoy, 24 de diciembre de 2021, para ti que has venido sin creer en Dios, para ti que has venido sin creer en Cristo, para ti que eres hoy nuestro invitado, la promesa cumplida en Navidad puede ser relevante para ti también hoy. Y déjame hacerte esta pregunta ¿Alguna vez te han hecho una promesa importante Que no te han cumplido O que su cumplimiento No fue Lo suficientemente bueno para ti Que no llenó tus expectativas Eso suele ser decepcionante Suele ser frustrante Indignante incluso Pero ¿Alguna vez Tú has hecho promesas importantes Que tú no has cumplido y quizás ya no podrás cumplir ya sea porque realmente no tienes la capacidad de hacerlo o porque la persona a la que lo prometiste ya no está y eso te llena de remordimiento y te llena de culpabilidad alguna vez has deseado que estas fechas de fin de año no existieran por la nostalgia que te causa por el remordimiento que sientes por la culpa que te carcome. Pero yo te quiero decir a ti que la promesa cumplida en Navidad puede ser el mejor regalo que tú recibas hoy. Porque el Rey Salvador que ha nacido, que murió, resucitó y hoy reina, te ofrece perdón de tus pecados. Todo lo que tienes que hacer es arrepentirte delante de él. Hoy en Cristo puedes tener una nueva familia, una nueva vida. Todo por la promesa cumplida de Navidad. Pero, hermanos, también la promesa cumplida de Navidad tiene relevancia para el futuro. Ya vimos cómo inició el Nuevo Testamento en Mateo 1.1. ¡Qué impresionante! Pero también es impresionante ver cómo termina el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 22, versículos 16 y 20 dice, Yo, Jesús, He enviado a mi ángel para darte testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Y el versículo 20 dice, el que testifica es de estas cosas dice, Si sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Hermanos al ver cómo inicia y cómo termina el Nuevo Testamento, podemos vivir con la seguridad hoy de que el reino inaugurado será completamente consumado por el descendiente David de David Jesucristo. Que al ver que la promesa de Navidad se cumplió y el rey nació, podemos estar completamente seguros que el rey vendrá, que el rey viene, hermanos, el rey viene. Navidad es la promesa cumplida la esperanza en es la promesa que se cumplirá. Entonces la pregunta es, ¿cuál debe ser tu actitud? ¿Cuál debe ser tu respuesta a la promesa de Dios? Y nuestra respuesta hoy debe ser vivir con esperanza mientras adoramos a Dios. Vivamos con esperanza. Porque el rey que ha nacido es del rey que viene. Celebremos con esperanza hoy. Miren, vivimos en un mundo caído por el pecado. Corrupto, violento, injusto. Un mundo de tinieblas, un mundo de maldad. Basta con encender la televisión y ver los noticieros. Basta con leer los periódicos y vemos que esto es una realidad. Pero hoy celebramos que la promesa cumplida en Navidad nos da esperanza. Porque Jesús, el Rey que ha nacido, es el Rey que viene. Él vendrá, juzgará y hará todas las cosas nuevas. Todo ese dolor, todas esas lágrimas que tú has derramado, Él mismo la enjugará cuando venga y haga todo de nuevo. Hoy celebremos con esa esperanza. Incluso aquellos que en este año hemos perdido algún ser querido, celebremos con esperanza. Algunos de ustedes saben que esa es la primera Navidad en toda mi vida sin mi papá. Murió hace cinco meses, pero hoy celebraré con esperanza. Sabiendo que hay una promesa cumplida y que por esa promesa de, de Navidad que ya se cumplió, yo sé que mi papá está disfrutando del Señor y entonces voy a celebrar porque por esa promesa cumplida yo sé que también yo un día estaré de nuevo junto con mi padre y junto con todos ustedes adorando junto a nuestro Señor y esa es nuestra esperanza por eso hoy hermanos proclamemos a nuestra familia, a nuestros amigos con esperanza la promesa cumplida de Navidad Hoy aconsejemos a los demás con la certeza de que Dios cumple sus promesas. Hoy enseñemos y expliquemos a otros esa esperanza que tenemos. Hoy, hermanos, sigamos alabando a Dios con esperanza en un momento que volvamos a cantar. Oremos a Dios con esperanza. Porque Navidad es la promesa cumplida y la esperanza en la promesa. Que se cumplirá. Y así por eso todos podemos decir hoy, Feliz Navidad. Vamos a orar.